0: Bienvenidos al capítulo 146 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos tres noticias que están implicando cambios muy disruptivos en los sectores más importantes y a la vez tradicionales. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 3 de febrero de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues aquí, grabando el episodio quincenal, que ya casi, prácticamente se puede decir que nos hemos convertido en un podcast quincenal. Eh, es un episodio de estos, de noticias, pero mm, que quiero resaltar esta noticia inicial, que es la que da título al podcast, por ser la noticia que más me ha chocado de todas y pff, no sé por qué, la verdad es que estoy... Eh, pensando en por qué esta noticia es eh, una de las más relevantes o por las que más me impactan. Y yo diría que, que es por la valentía de, de la gente que ha tomado esta decisión. Eh, leí hace, pues no sé, hace tiempo, ¿eh? leí, esto fue el año pasado, pero es que dándole vueltas veo que están todas eh, las empresas del sector Haciendo cosas similares. El año pasado, eh, alrededor de mitad de año, yo creo que era Expansión quien publicaba la noticia, que decía que un banco japonés pone bares en sus oficinas para ser rentable. Mm, no sé, creo que no llegamos a comentarlo por aquí, pero sí que es cierto que a nivel de impacto de la noticia o de impacto en el modelo de negocio o de impacto de la transformación que supone la, para la empresa, es de esas cosas que... Eh, ha ido saliendo recurrentemente pues, en noticias, en foros, en grupos, eh, porque impacta, ¿no? Porque es algo que dices, ostras, qué manera de, de reinvertir un poco, eh, un poco esa tendencia a que los bancos dejan de ser un, una parte eh, muy física, como han sido los últimos 50 años, donde la gente iba a las sucursales a hacer todos los trámites financieros, personales, a algo... ...que se ha ido reconvirtiendo con los avances tecnológicos... ...con los avances de los smartphones, la conectividad internet, etcétera. Y en cambio ahora nos estamos encontrando con una reconversión bestial. Aquí hablaba de un banco japonés, pero esto lo podemos extrapolar a bancos españoles. Eh, de forma un poco indirecta, se está transformando toda la banca española... ...en algo eh, muy diferente a lo que veníamos conociendo hasta ahora... Eh, es cierto que se hizo un anuncio de esa reconversión eh, por los diferentes presidentes de las entidades bancarias seguramente recordaréis a muchos de ellos en algunas ponencias diciendo eh, lo que viene va a ser un cambio muy fuerte creo que es un reto importante creo que hay que afrontarlo con eh, optimismo bueno, diferentes mensajes que se han ido lanzando a través de todas esas entidades pero con el que me quiero quedar hoy es con el de CaixaBank. CaixaBank, por ejemplo, está, eh, por una parte, cerrando o, digamos, con una tendencia a cerrar muchas oficinas y con una tendencia, por otro lado, en reconversión de las oficinas. Había un amigo que me decía, dice, Joder, he visto cómo eh, en CaixaBank mm, literalmente habían convertido una oficina en un restaurante. Otro me decía, esto no parece un CaixaBank, esto parece un concesionario de coches, porque es que estoy viendo un coche dentro de la, de la oficina. Otros eh, comentaban que no había sitio dentro de las oficinas para poder eh, ser atendido como estábamos acostumbrados, que ya habían quitado el mostrador típico de los bancos y que ahora se centraban todo en mesas redondas, donde poder atender, donde poder recibir pero ya no, no al, a la persona que va a sacar dinero de la ventanilla. O las ventanillas ya no existen, entre comillas. Tú ya, cuando vas a una sucursal, si quieres únicamente dinero, tienes el cajero de fuera. Y si quieres otra cosa, pues eh, ahí ya seguramente están pensando más en atenderte. Pero mmm, te paras a pensar y dices vale, muy bien, lo fácil que es en estos casos es cerrar la oficina bajamos la persiana y ya está si, si estábamos de alquiler pues aquí paz y después gloria si no estábamos de alquiler pues mira, eh, igual si tenemos la oficina en propiedad, tenemos la posibilidad de, de venderla e incluso hasta podemos sacar dinero si está bien ubicada en, en la zona, pero es que esta gente eh, están dando una vuelta de tuerca a esta filosofía y es, oye vamos a ver tenemos las oficinas tenemos la situación tenemos el emplazamiento ¿cuántas veces hemos hablado aquí en perspectiva de lo importante que es el emplazamiento de, de las ubicaciones de las oficinas de las sucursales de las tiendas que van a las grandes ciudades a instalarse y en cambio eh, aquí estamos desperdiciando algo importantísimo y es que si tenemos ya el emplazamiento en la, en la ciudad ¿por qué demonios no aprovechamos ese tirón ...y hacemos algo que realmente mmm, nos eh, nos aporte... ...y mmm, voy a decir beneficio... Eh, ...no sé si la palabra beneficio es la más exacta... ...algo que, que nos aporte eh, la masa que pasa por aquí cerca... ...me explico... Mm, ...si viene Zara, viene Stradivarius... ...viene Mango, viene H&M... ...viene cualquiera de las empresas de distribución textil... ...que trabajan en nuestro país y nos abre una sucursal porque en el centro de la ciudad, porque por ahí es donde pasa toda la masa de personas, aquí eh, los japoneses, por ejemplo, dijeron, ¡qué demonios! Si yo cierro la oficina y hago otra cosa, he perdido una oportunidad de negocio, que es, si tengo a la gente pasando por aquí continuamente, ¿por qué no aprovecho para eh, explotar los dos negocios? Es decir la gente ya no va a entrar a la oficina para eh, hacer una gestión bancaria. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer por el móvil. Pero, ¿y si yo en vez de atraerles a la oficina por el tema bancario, por el tema financiero, mmm, les atraigo por otra cosa? Es decir, mmm, estos japoneses eh, al final decía, oye, mmm, vamos a hacer un brainstorming de estos, vamos a hacer una tormenta de ideas en la que podamos eh, ...enfocar cada una de las tiendas al mejor uso que se le pueda dar... ...en función de la ubicación y en función de las necesidades. ¿Que hay sitios donde eh, falta un restaurante? Bueno, pues muy sencillo. Aquí tenemos el local. Hagamos una cosa. Abramos un restaurante aquí. Y a todo aquel que venga a cenar al, al restaurante... ...pues intentemos eh, que abran una cuenta bancaria... ¿Cómo? Hombre, me, se me hace complicado que cuando estás tu cenando de repente se sienta ahí una persona contigo y le «Oiga, buenas noches, mire, ya que usted está ahora mismo con el solomillo y las patatas, voy a aprovechar para que usted se abra una cuenta bancaria». Evidentemente que seguro que no es así. Pero, ¿y si cuando, esté, cuando estás eh, con la cuenta te ofrecen un 50% de descuento en la cena si te abres una cuenta bancaria allí? Ostras, igual te lo piensas, ¿no? Igual dices «Oye, que esta cena me ha costado aquí...» 75 euros. Me están diciendo que me van a cobrar únicamente 30, 35, 40 euros si mmm, abro mi cuenta bancaria aquí. Pero no solo me lo van a cobrar hoy, sino que van a hacer un 50% de descuento cada vez que venga aquí a cenar. Ostras, un 50% de descuento. Pues igual hay mucha gente que diría que no, pero igual hay otras muchas que diría que sí lo mismo que he visto donde eh, por ejemplo en Japón Yuya me parece que decía el artículo que es un sitio muy turístico hay pocos sitios donde se pueda tomar un café, donde se pueda beber, donde se pueda cenar, oye y por qué no si lo que necesitan nuestros clientes aquí es sitios de entretenimiento, sitios de concentración, sitios de ocio, pues vamos a. ¿qué necesitan? ¿una cafetería? ningún problema abrimos una cafetería, oye y si tenemos ya los clientes aquí, pues aprovechemos para ofrecerles otro tipo de servicios. Al final es la excusa perfecta para atraer a clientes ofreciéndoles algo que realmente necesitan, pero enfocándoles a obtener esos productos financieros que realmente están, están digamos, eh, no, no voy a decir reclamando porque el cliente no lo está reclamando, pero sí que es cierto que ese producto financiero eh, es algo que... Mm, la empresa el digamos el empresario eh, no sabe cómo mmm, iba a decir ofrecerlo porque al final no ya no ya no pasan 40 millones de personas por oficina pero necesita atraerlo para eh, ofrecerlo de otra manera un poco más alternativa eh, no lo sé me ha hecho que, me ha hecho pensar eh, es que al final la filosofía como dicen ellos es cerrar las oficinas reduciría muchos costes pero necesitamos interaccionar cara a cara con nuestros clientes. Si perdemos eso, hemos perdido el negocio. Y si queremos mantener el negocio, lo que tenemos que hacer es transformarnos. Tenemos que transformarnos en centros comunitarios, cafeterías, guarderías. Tú, por ejemplo, te seguro que en alguna parte o en, alguna, no sé, en algún momento de tu vida, si has tenido hijos, has pensado que hay pocas guarderías o que necesitarías una guardería en tu barrio. Bueno, pues... En la oficina, la sucursal ya está y si ponemos una guardería allí y si le decimos a las personas del barrio que eh, le hacemos precios muy competitivos y si a todo el que venga y deja a su crío en la guardería le ofrecemos abrirse una cuenta bancaria con un por 30% de descuento en la guardería y si no es un 30% Imaginaros, te hago un 30% de descuento, si dejas, a, si a, eh, un 30% de descuento me refiero, por ejemplo, en, en la apertura de una nueva cuenta corriente aquí en, la, en, en el banco. Pero es que si me, si me contratas estos otros productos financieros, te ofrezco la guardería gratis durante cuatro años. Pero es que, mira, es que aparte de la guardería, tengo en la otra punta del pueblo una sucursal que ahí no es guardería. Eso es un concesionario. Y si compras un coche allí, te ofrezco también un tanto por ciento de descuento. Es decir, si consigo establecer una red de tiendas de servicios, una red que, por ejemplo, y ahora me lo voy a inventar, imaginaros el BBVA, eh, que tiene cientos y cientos de tiendas. Si consigo eh, de tiendas, bueno, de, bueno, sí, de tiendas, si es que ya no sé, de locales, de tiendas, de sucursales, como lo queráis llamar, si consigue establecer una eh, red de servicios para los clientes de tal manera que tú consigues que todo aquel que esté asociado a tu red consiga descuentos con la condición de que se abra allí una cuenta bancaria, con la condición de que te pida un préstamo, con la condición de que tenga una hipoteca. con Es decir, reinventar un poco el sector aprovechando las tiendas que... o locales que tienen abiertos. No sé, eh... todo esto puede parecer un poco locura, pero es que precisamente los tiempos que corren, Muchas veces las locuras son las cosas que pueden parecer más cuerdas porque es que eh, hay veces que lo evidente ya está más que trillado, más que conseguido y, y hay veces que o le das la vuelta a todo tu sistema o es que es cuestión de años que acabes cerrando la empresa. Y otra de las noticias que vi antes de estas Navidades eh, es como una, un artículo en, en El Mundo, creo que era por Villaécija, que estaba realizado por Villaécija, hablaba de que los muñecos, eh, bueno, el artículo titulaba así, muñecos con canas, abuelos, familias de homosexuales y padres ecologistas. Así se reinventan las muñecas de famosa. Hombre, yo creo que no se le escapa a nadie que el sector de la juguetería, el sector de los juguetes, del entretenimiento para los chavales eh, es uno de los más afectados por las tendencias que hay ahora mismo en el mercado porque ya me diréis a mí que chaval hoy en día no tiene acceso al móvil de su padre para jugar aunque solo simplemente para que te deje tranquilo un rato eh, cuando vas a un restaurante ya no es raro ver a los chavales con, con pequeñas tablets, con móviles, eh, mientras los padres están eh, tranquilamente disfrutando de la cena, pues los chavales no dan tanto el coñazo, están entretenidos y es algo que, como decía, no es nada difícil de ver. Eh, claro, ante esta tendencia tan bestial de que las... no se sé, iba a decir... Eh, las nuevas tecnologías han irrumpido mmm, de esta manera tan bestial en la, eh, en la forma de entretener a la gente joven, ¿dónde quedan allá todas aquellas empresas que son tradicionales? Es decir, aquellas que simplemente pues, vendían muñecas como famosa, ¿no? Y es que es ya prácticamente eh, muy difícil el pensar en regalar una muñeca a una niña de 8 años porque no tienes claro que vaya a jugar con ella. Entonces, ¿qué han pensado los de famosa para poder o, no sé, poder ofrecerle algo atractivo, algo adaptado a los tiempos, algo que pueda reconvertir su producto en algo realmente, eh, no voy a decir innovador, pero por lo menos actual, que no tenga la sensación de estar eh, comprando algo que, que huele a rancio? Y es que pues, le han dado una vuelta al tema. Al final... Antes, eh, cuando tú comprabas una, una una muñeca pues siempre comprabas eh, una niña o un niño pequeño era un poco... Mmm, pues ¿con qué juegan las niñas de 6, 8 años? Pues siempre van con una niña pequeña en brazos con un carrito o con un bebé pequeño, con su chupete eso es lo habitual Bueno, pues ¿qué, qué han hecho para darle vuelta al tema? Pues lo que han hecho es ...no ofrecer a las, a las niñas, a los niños, a las familias... ...juguetes ya preconcebidos... ...dándole ya la idea de que eso es con lo que tiene que jugar... ...sino que tú montas tu familia. Yo no te voy a decir... ...yo no te voy a vender la familia de padre, madre eh, y niño... ...la familia tradicional... ...sino que hoy en día... ...pues mmm, hemos avanzado tanto como sociedad... ...que hay diferentes tipos de familias... Eh, familias monoparentales, familias pues eh, donde, eh, por ejemplo, el padre vive con el abuelo y con el nieto, familias de homosexuales, familias... Es decir, hay una un abanico tan amplio de posibilidades que lo que te propone ahora mismo Famosa es decir, mm, elige lo que quieras. Es decir, yo no te voy a... Mm, no te voy a mantener ese estereotipo, no te voy a mantener esa uh, concepción habitual de que tengas que jugar con, con una muñeca mm, pequeña. Es decir, quieres te voy a ofrecer la posibilidad, por ejemplo, de un muñeco abuelo. Es decir, hasta ahora los, uh, los muñecos de abuelos con canas era algo que no estaba no se estaba ofreciendo en el mercado y, por ejemplo, la famosa pues te lo está ofreciendo. Es decir, montate tu propia familia como quieras para que... Eh, y hablo, vamos, he hablado ahora de Famosa, pero ya sabéis que Famosa eh, tiene un montón de marcas: la Nancy, los Pinipon, los Nenuco, eh, los Gormiti, Fever Bueno, ahí están un poco diferentes opciones, pero al final, la manera de ofrecerle algo más actual a alguien que se va a comprar un muñeco es eh, ofrecerle, digamos, ese aire renovado de, oye, mira, las familias hoy en día ya no son padre, madre y niño. Hoy en día las familias eh, abarcan una diversidad bastante grande. Eh, montate tú como quieras. No te voy a dar yo el estereotipo de género eh, preconcebido de toda la vida, sino que, oye, mira, eh, con, quieres... Eh, formar una familia con el abuelo, el padre y el hijo? Perfecto. ¿Quieres formar una familia con dos madres eh, que, han, eh, que tienen una niña? Perfecto. Eh, ¿Los abuelos con el nieto? Como te dé la gana. No sé, es, me parece curioso la manera que han tenido de intentar adaptar esa, esa juguetería tradicional a las nuevas eh, realidades que tenemos hoy en día. Eh, al final, yo no tengo tan claro que vaya a funcionar. Eh, me parece curiosa la iniciativa. Me parece, pues, que está bien que le hayan que le hayan renovado, que le hayan sacado ese aire fresco a, pues, un poco algo tan tradicional como una muñeca o como unas muñecas. A partir de aquí eh, tengo serias dudas que este negocio de las muñecas mm, tenga una viabilidad clara. Por un lado, mm, es verdad que han lanzado el primer muñeco abuelo que nunca lo teníamos y eso parece algo que rompe un poco moldes, pero por otro lado veo tan asentado y tan afianzado a todos los juguetes tecnológicos con pantallas y botones, vídeos, YouTube, eh, que, que no tengo tan claro que esto, este negocio de los juguetes tenga futuro, tal y como lo conocemos. Así que me, me despierta curiosidad el saber eh, o el pensar o el... No sé, o el intentar adivinar cómo van a sobrevivir estas empresas o si van a ser capaces de hacerlo en un futuro cercano. Y por otro lado, tenemos otra noticia que cambian un poco, digamos, tendencias. Hemos empezado hablando hoy de que las sucursales iban a cambiar eh, la forma de ver mmm, las sucursales, digo yo, las entidades bancarias iban a cambiar las sucursales eh, para intentar reenfocar su negocio, para seguir atrayendo los clientes, para que puedan seguir entrando a las tiendas. Hemos seguido hablando de que las empresas relacionadas con el sector de los juguetes iban a cambiar un poco los estereotipos actuales de muñecas para que las, mmm, digamos, para que sus clientes, pues lo puedan ver un poquito más actual, que no sea ese muñeco tradicional de toda la vida. Y ahora volvemos a otra empresa que está eh, pues actualizando nuevamente la forma de cómo eh, les ofrece el producto a sus clientes. ¿Qué empresa es esta? Pues esta empresa es H&M. ¿Y qué está haciendo H&M para intentar actualizar un poco la oferta que tiene de, de ropa en las tiendas? Pues acaba de anunciar que en una tienda de Estocolmo que ha renovado, va a ofrecer eh, el primer establecimiento mmm, en el que los consumidores puedan alquilar la ropa. Esto, eh, la verdad es que también da que pensar, Porque hasta ahora? Bueno, a ver, lo del alquiler de ropa es verdad que puede ser algo eh, que no es tan novedoso, es decir... Creo que alquilar algo de ropa, alquilar un bolso, alquilar unos zapatos, alquilar una joya, sí que se, ve, se ha venido realizando, diría que toda la vida, pues para el, eventos muy concretos, pero hacerlo de forma rutinaria, con cualquier prenda de ropa, creo que ya no se ha hecho tan habitual, diría que yo por lo menos es la primera vez que lo veo. Y que, eh, aparte de alquilar las prendas, vestidos, eh, faldas, jerseys... Es decir, la ropa normal que tú vas a un Zara, vas a un H&M en este caso, eh, vas a cualquier tienda y puedes decir, mira, me llevo estos tres, pero me los llevo estos tres durante 15 días o durante una semana. La semana que viene te los devuelvo. ¡Ostras! Ese concepto, ojo, ¿eh? Ojo porque cambia muchas cosas. Eh, eh, estás... Estamos interpretando como eh, hasta ahora las tiendas de ropa eran aquellos eh, centros en el que yo iba, daba un dinero y me quedaba con la ropa para siempre. La ropa no volvía al establecimiento. Pero lo que estamos hablando aquí es voy, pago, me lo quedo una semana y la ropa vuelve. Ostras, ¿y qué van a hacer estas empresas en el caso de que dentro. Claro, estas. estas empresas están basadas en que la ropa tiene una tendencia y una rotación bestial en el que la moda de hoy no es la misma de la del año que viene y cuando me llegue a mí la ropa otra vez, ¿qué va a pasar? Imaginaros que este modelo funciona, imaginaros que ahora nos encontramos con que la gente descubre que por qué voy a quedarme yo con la ropa cinco años en el armario. Si eso lo único que hace es que eh, me marca una, muy poco dinamismo, no me permite ir cambiando de gustos, no me, me permite ir adaptándome a la moda. Antes las modas duraban un montón de años y ahora las tendencias es, este año se lleva una cosa, el año que viene otra y dentro de unos meses otra y no tiene nada que ver. Es decir, ahora hay mucho cambio con, constantemente. Y si de repente me está ofreciendo algo que está destapando la caja de los truenos y si de repente descubrimos que lo que nos gusta es no almacenar ropa sino yo la ropa mira voy a hacer como la comida voy a hacer una compra grande una vez al mes voy a ir me voy a comprar aquí los pantalones rojos unos verdes eh, tres camisas dos jerseys y aquí a chaqueta y el mes que viene vengo y te lo devuelvo todo y cuando te lo haya devuelto todo aquí tendrás que tener pues gente que repare la ropa, gente que lave la ropa, porque yo te lo voy a devolver, pero ya nos conocemos, Ay, te lo voy a devolver sucio y te lo voy a devolver medio roto. A ver, medio roto, medio roto quiere decir pues que se ha soltado un botón o que la cremallera no funciona o que... Ostras, mmm, el concepto cambia, ¿eh? Porque, ¿y si yo no quiero pagar por la ropa? ¿Y si yo lo que quiero es una tarifa plana? Mmm, yo te puedo decir, ¿cuánto me gasto...? Yo de ropa al año. Todo el mundo podría hacer ese análisis, ¿no? Anda, que no sabrán las grandes cadenas comerciales cuánto nos estamos gastando en ropa. Pues lo saben de sobra, porque tienen los datos y los utilizan bien, además, para este tipo de análisis. Es decir, si una persona se está gastando al año, eh, yo qué sé, 300 euros en ropa y hablo, claro, aquí lo puedes segmentar y lo puedes estratificar mucho en función del nivel de cada clase o de tus clientes habrá familias donde cada miembro se gasta 200 y habrá familias donde cada miembro se gasta 1.200 es decir, aquí hay un abanico de posibilidades tremendo pero es que, que se gasta 1.200 al año quiere decir que está gastándose 100 euros al mes en ropa y si yo te digo que dame 50 todos los meses y cómpratela llévate la ropa que quieras Mientras me la traigas al mes que viene, te puedes llevar lo que te dé la gana. Ostras, ¿y entonces cómo renuevo yo las tendencias? Porque, ¿qué hago con la ropa? La tengo que arreglar, pero la tengo que volver a ofrecer. Y si tengo que traer ropa nueva, ¿qué hago? ¿Establezco siempre un tanto por ciento de ropa que hay, al final, después de tantos usos, la tengo que tirar a la basura? Y entonces ya no renuevo la tienda todos los años o todos los meses o todas las semanas, sino que tengo que eh, simplemente abastecer la ropa eh, con lo que voy tirando a la basura. Es decir, voy renovando en función de lo que voy tirando a la basura porque la, la prenda está ya a, para tirar. Y ahora le damos una vuelta de tuerca más. Imaginaros que ahora la, esto funciona, que a la gente le gusta alquilar la ropa y que toda se compra por Internet. Ostras, ¿y qué hacemos con las tiendas? Oye, ¿y si las reconvertimos a centros de adaptación de la ropa? Es decir, claro, estoy pensando, eh, tú compras la ropa por Internet, eh, pero las tiendas, no sé, ¿por qué no las convertimos en un servicio también añadido? Aparte de la ropa podemos ofrecer otra cosa, ya que vas a venir seguro, sí o sí o sí, a devolverme la ropa. Oye, pues ya que vienes a devolverme la ropa, ¿por qué no te ofrezco un viaje completo a X lugar? Es que volveríamos al mismo concepto de las sucursales bancarias. Ya que estás aquí, ¿por qué te me voy a limitar solo a ofrecerte ropa? Si además la ropa ya la has visto por internet, ya sabes lo que te gusta. Vienes simplemente a devolvérmela. No sé, es algo con lo que mmm, seguramente también me explotaría la cabeza. Ah, no sé, es que se pueden buscar tantas alternativas que realmente pues aquí ya es cuestión de dejar borrar la cabeza. Veo un aspecto muy limitante y es que es un negocio muy arriesgado. Las grandes empresas tienen ya todo montado para funcionar de una determinada manera. El cambiar ahora mismo la forma, es decir, ¿alguien se imagina que Zara tuviera que cambiar ahora mismo todo su modelo de negocio? ¿Alguien se imagina que Zara con un modelo de negocio, eh, y digo Zara, puedo decir cualquiera, con un modelo de negocio basado en que la gente va a comprar directamente a las tiendas, una rotación bestial de las de la ropa, una rotación, o sea, una rotación, eh, un, una fabricación, unas cadenas de suministro, unos proveedores, un, todo está tan 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 montado que me parece tan prácticamente imposible cambiarlo. Que si hay alguien que rompe la tendencia y nos acostumbra a otra cosa, estaríamos viendo el fin prácticamente de un grupo inditex tal como lo conocemos. Y alguien me podría decir, anda, pero, pero ¿qué me estás contando? ¿Pero qué dices? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Bueno, si aquí solo es cuestión de cambiar hábitos. Si, yo, si tú ahora mismo me acostumbras a que la ropa me viene a casa, me la pruebo y la devuelvo, mmm, y, y, y lo más complicado de esto... Seguramente es la devolución, porque podríamos pensar, pero es que jo, solo por la pereza de tener que devolver la ropa, bueno, pero es que hasta ahora nunca hemos pensado en que las empresas vienen a recoger. Siempre estamos pensando en que las empresas vienen y nos traen todo lo que compramos. Igual tenemos que empezar a pensar en que las empresas tienen que empezar a venir a recoger todo lo que no nos gusta o todo lo que devolvemos, porque cada vez más... Eh, las empresas lo que ofrecen es devoluciones online de las cosas que compramos por Internet. Entonces, tendrán que empezar a ofrecer servicios adaptados a lo normal. Es decir, tendrás que venir a mi casa a partir de las 7 de la tarde a recoger... pero O igual tienes que poner puntos de recogida cerca de mi casa, en la panadería, en la farmacia... Es decir, algún sitio donde yo pueda ir allí, como las los... No sé cómo se llama... Lockbox de, de Amazon, creo que es así... Eh, ...donde yo dejé eso... ...que lo tenga debajo de casa... ...y tú ya lo recogerás... ...te mando un código... ...te digo dónde lo he dejado... ...y tú lo recoges... ...no lo sé, no lo sé... Eh, ...veo eh, que estas cosas no son fáciles... ...pero son especialmente difíciles... ...para las grandes empresas que tienen... ...muy poquitas posibilidades de cambio... ...y en cambio... Eh, ...si adaptamos cualquier hábito que tenemos ahora... ...a una nueva situación puede hacer que algo que parecía tan complicado como quitarle eh, el reinado a un grupo indites, a un Mango, a un lo que sea, pues igual es cuestión de darle una vuelta y como no hay nada que perder, pues arriesgarlo todo. En fin, bueno, pues eh, que llevamos ya media hora de grabación, yo creo que ya es más que suficiente por esta semana. Eh, ya sabéis, si queréis hacer algún comentario, hoy hemos dejado, yo creo que la mente totalmente dispuesta a volar la imaginación. Eh, son cambios muy, muy disruptivos lo que, lo que estamos viviendo hoy en día. Empresas que ahora funcionan muy bien y que el año que viene eh, han dejado de existir y lo que nos viene no es poco así que si queréis hacer cualquier comentario queréis decirme algo poneros en contacto conmigo pues ya sabéis davidcichasearroba en, eh, en twitter maxatine y en el grupo de telegram que tenéis el enlace para entrar allí y compartir noticias o impresiones por lo demás ya sabéis eh, nos escuchamos la semana que viene o mejor dicho en 15 días y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo